Полит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. «Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего». Последние слова были произнесены с такой силой, что коре волос на голове Иполит Матвеевича колыхнулась в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал, «Ничего не будет, мама. Заводы вы уже вносили?» Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Иполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Голос у нее был такой силой густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Иполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. «Почет дорогому гостю!» — прокричал он скороговоркой, завидев Иполит Матвеевич. «С добрым утром!» Иполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. «Как здоровье тещеньки! Разрешите узнать!» Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. «Дай бог здоровичка!» — с горечью сказал Безенчук. «От них убытков сколько несем тут да и его в качель!» И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое — они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. «Здорово, здорово!» — ответил Ипполит Матвеевич. «Что ей делается? Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне». Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполит Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи!» показывали пять минут десятого. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление параллельно линии стола и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей, мужчина и девица. Мужчина в суконном навате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом альзариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, и в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело и уходи». Хотя дело своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. 
Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоит такого видного седого гражданина, каким был Иполит Матвеевич. Иполит Матвеевич и сам понимал, что пришедшего дела маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель номер два, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплее от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. — Товарищ, — сказала она, — где тут... Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул. — Сочетаться! Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чита. — Рождение! Смерть! «Сочетаться!» — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу, записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно.